0: Despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Zoltan! Mă bucur să ne revedem pentru un nou episod din podcast.
0: Bine, te-am regăsit, Madalina!
1: Astăzi aș vrea să vorbim despre autosabotare. Îți spuneam că am ajuns la discuția asta pentru că mi se pare că trăim într-o lume în care toată lumea ne încurajează să trecem la următorul nivel, dar nimeni nu ne întreabă dacă vrem asta. Părem a fi foarte ușor acuzați de alții că ne autosabotăm, dar nimeni nu ne spune cum concret facem asta. Și mai mult decât atât, Sunt foarte multe persoane în jurul meu la care eu observ că fac asta sau mi se pare că ar face asta, dar nu știu cum să le explic și lor sau să le dau de înțeles că s-ar putea să facă acest acest lucru. Și atunci vreau să te întâln pe tine. Ce este autosabotarea din punct de vedere al inteligenței emoționale?
0: Autosabotarea este acel fenomen în care tu în mod conștient, rațional, logic, îți dorești anumite lucruri și vrei să mergi în direcția respectivă și depui eforturi în direcția respectivă, dar la nivel subconștient, la nivel emoțional, șabloanele tale emoționale, modul în care reacționezi, stările tale sunt programate să te ducă într-o altă direcție. Asta înseamnă că, de exemplu, eu îmi doresc, dacă îmi doresc să ajung la următorul nivel în profesie, de exemplu, să fiu manager. Dar la nivel emoțional, inconștient, eu în cei șapte ani de acasă am văzut în fiecare zi că managerul este un prost și managerul este unul incompetent și incapabil, inconștient, eu nu o să-mi doresc să ajung manager, conștient, o să depun aparent toate eforturile să fac treaba asta, dar inconștient o să resping ideea de a fi manager pentru că ăla este un prost și un incompetent, iar eu nu vreau să fiu așa.
1: Practic ar fi corect să spunem că este un șablon emoțional autosabotarea.
0: Este o combinație foarte sofisticată de șabloane emoționale. Deci nu este de simplu. Mulți privesc autosabotarea ca fiind foarte simplu, cum ar fi știi ce ar trebui să faci și nu faci chestia asta. Dar important este, dacă vrem să înțelegem cum și de ce ne autosabotăm, să înțelegem ce e în spate la treaba respectivă. De ce nu faci? Ceea ce, ar, ceea ce știi că ar trebui să faci și nu este de simplu răspunsul pentru că mi este lene de ce ți este lene? pentru că lene este o stare de ce amâni? Am pentru că amânarea este o stare vine într o anumită stare și dacă nu înțelegi cum s-a creat starea respectivă ce respingi? de ce fugi? la nivel emoțional inconștient, nu o să înțelegi de ce te autosabotezi. Mai mult de atât, s-ar putea să depui niște eforturi conștiente în continuare, să ai senzația că ți-ai rezolvat autosabotarea și tot să nu ajungi unde ți-ai propus în mod intenționat.
1: Am înțeles în linii mari, dar totuși e neclar încă. Să zicem da. că vorbim despre contextul carieră, da? Da. Le luăm pe rând, carieră și da. personal. În carieră, Ai ajuns la un anumit nivel și pare a fi fericit cu ceea ce ai. Poate că te și simți fericit cu ceea ce ai. Așa. Și teoretic ți se vinde ideea unei poziții mai înalte. Tu ai vrea, dar nu se întâmplă că șeful, că firma, că multinațională, că chofia. Dar nici cum nu dai vina pe tine, cum îți dai seama că ar trebui să te întorci la tine, care i simptomul pe care ar trebui să le cunoști sau să-l observi în comportamentul sau în gândurile tale.
0: Starea pe care o ai. Starea și gândurile până pe gândurile ne reflectă starea. Și anume, dacă tu ești frustrat, pe șeful tău dacă tu ești răzvrătit, revoltat că nu ajungi acolo unde vrei să ajungi, dacă ești supărat pe tine că n-ai ajuns unde vrei să ajungi, dacă ești nemulțumit de tine sau ești depresiv pentru că, ci că n-ai ajuns până acolo, toate acestea sunt semne că tu în mod conștient îți dorești acel ceva, rațional ar fi logic să fii acolo, dar emoțional toate aceste stări sunt semne că ești acolo unde ești și nu unde îți dorești pentru că ai niște șabloane emoționale în spate.
1: Și atunci ar fi corect să spun că dacă eu îmi doresc să dezvolt leadership dacă nu am un model de leadership la care să aspir pe care să-l văd în fiecare zi de la care să vreau să învăț sau la nivelul căruia să ajung, s-ar putea să fie asta o formă de autosabotare în procesul meu de a deveni un lider bun?
0: Este o formă de autosabotare. O formă de autosabotare și mai gravă este când consider că tu ai face mult mai bine orice în locul celorlalți care sunt lideri în jurul tău.
1: Asta e autosabotare. Și asta
0: este autosabotare, pentru că este o formă de a respinge poziția aceea la care aspiri. De exemplu, dacă tu, tu ești subaltern și nu stop îți critici șefii că nu fac ceea ce ar trebui să facă și tu ți imaginezi că în locul lor ai face treabă mult mai bine și ai o stare de respingere față de ei, asta e un semn foarte clar că tu nu o să ajungi în poziția respectivă sau, oricum, nu într-un mod foarte natural.
1: O, păi asta e uh, o afirmație extrem de interesantă, pentru că, practic, această modă pe care o trăim cu toții de a ne da cu părerea și de a pretinde că știm mult mai bine decât oricine, fie că e vorba despre Simona Halep și felul în care joacă ea tenis, sau despre cutare echipă care a câștigat sau nu Champions League și nu trebuia, practic, prin critica noastră, respingem nivelul la care sunt ei.
0: Corect. Atitudinea negativă față de ceva este o formă de respingere. În momentul în care ai o atitudine negativă față de ceva, respingi acel ceva. E foarte simplu. Când ai o atitudine pozitivă față de succes, față de succesul altora, atunci n-ai cum să nu fii atras de acel succes și în viața ta. De asta este acea vorbă biblică. Ar trebui să iubești pe ceilalți așa cum te iubești pe tine. Ar trebui să oferi celorlalți ceea ce îți dorești tu. Și e vorba și de emoții și de stări. Pentru că este uh, foarte, foarte simplu să invidiezi pe cineva, de exemplu, <coughs> invidia este o stare care o să te oprească de la ajunge acolo unde îți dorești. Pentru că te uiți la ceea ce îți dorești și ai o stare de respingere față de acel ceva. Și știu că noi rațional, logic, analizăm total diferit lucrurile și tu zici, nu, nu, eu îmi doresc chestia aia, eu resping persoana. Dar creierul nostru emoțional nu funcționează pe bucățele. Pentru că persoană de... Exact. De situație, de context, de calități, de, de de tot.
1: Deci degeaba am fac un uh, dream board pe care pun zece <laughs> mii de poze cu oameni, dar pe oameni respectiv, dacă eu nu-i plac, nu-i agrez, nu-i respect, uh, nici poziția lor nu va...
0: Corect. Respectiv degeaba îți faci un dream board cu cel mai frumoase lucruri dacă ai o stare de frustrare în fiecare zi când
1: le am deja?
0: Pentru că nu le-ai deja. Și ăsta e un semn foarte clar că nici nu te apropii de treaba respectivă pentru că o să o respingi inconștient.
1: Uite, vezi, detaliile astea sunt detalii pe care mi-ar plăcea să le știe lumea dincolo de sfaturile din cărțile de dezvoltare personală care spun că e atât de simplu. Sripești un postit colorat pe oglinda în care spui că ești un minunat și vei fi un minunat.
0: Da, la un moment dat, poate după câteva vieți, pentru că nu ajunge nici măcar să repeți anumite idei, chiar am lucrat cu o persoană uh, legată de această, acest subiect al autosugestiilor. Uh, acea persoană a învățat la un curs că în fiecare dimineață, în fața oglinzii, trebuie să spui cu voce tare și foarte hotărâtă, ești o persoană extraordinară, uh, adică sunt o persoană extraordinară, am încredere maximă în mine și mi-a spus că după două săptămâni de exercițiu din asta, ei veneau să spargă oglinda.
1: Pentru că era frustrarea
0: spate. Pentru că era frustrarea în spate. în spate, pentru că ea nu se considera așa. Eu, de exemplu, recomand când vine vorba de autosugestii să nu formulezi niciodată în termeni afirmativ, pozitiv și exact opus cu ceea ce este, ci recomand să formulezi sub formă de intenție. Adică dacă, dacă stai în fața o și spui, sunt milionar în euro, creierul tău se uită la tine și o să te întrebe serios, ultima dată când am verificat nu erai... Dar dacă stai în fața organizației, te uiți la tine și spui am intenția de a deveni milionar în euro, o să vezi că ai o stare de relaxare și chiar te bună dispoziție o stare pozitivă, pentru că creierul o să zică nu, am intenția, poți să ai, nu este nicio problemă. Adică îți permite să cultivi o stare pozitivă față de atunci când îți faci autosugestii care sunt total diferite de realitatea pe care o trăiești.
1: Am alunecat în a vorbi despre autosugestii ca instrument de dezvoltare a inteligenței emoționale, printre multe altele. Pot ajuta aceste autosugestii în a depăși autosabotarea? Ai conștientizat că faci asta? Poți să le folosești?
0: Da, poți să le folosești. Nu o să ajungă, pentru că în continuare o să fie nevoie să observi care sunt stările tale, cum evoluează starea ta față de acea idee pe care ți-o dorești. Să-ți să dau un exemplu, mulți își doresc mai mulți bani. Adică toată lumea își dorește da. să aibă da. mai mulți bani. Dar de fiecare dată când scot banii din portofel sau se uită pe extrasul de cont, au o stare de frustrare. Asta înseamnă că o să poate să facă mai mulți bani. Tehnic vorbind, există șanse reale, că așa evoluează lumea. Tehnic, dacă faci niște lucruri, poți să ai mai mulți bani. Dar starea lor va fi în continuare de frustrare. Chiar dacă voi avea un milion
1: de euro, tot frustrat voi fi că va trebui să plătesc taxe pentru aceia.
0: Da, pentru că ai cultivat o stare de frustrare și asta e autosabotarea pe care multă lume nu o înțelege. Faptul că lucrezi, lucrezi pentru niște lucruri care ai senzația că ar trebui să schimbe starea Adică dacă ajungi să obții Banii, casa, familia, prietenii, mă rog, ce-o fi, Dacă obții acel ceva Tehnica ai impresia că ar trebui să-ți se schimbe starea Ajungi să le obții Și nu ți se schimbă pentru că tu ai cultivat Cu totul altceva, ai cultivat aceea stare nu ai cum să ajungi la altă stare Altă atitudine Și când ajungi acolo și ai obținut toate rezultatele respective Vine depresia Pentru că îți dai seama că ai obținut tot ce trebuia să-ți schimbe starea Și n-ai, n-ai schimbat deloc nimic în tine. De asta, de exemplu, foarte mulți ajung în carieră foarte sus și se autosabotează. Adică ajung în acea poziție pe care și-au dorit-o, pe lângă lipsa valorii consecințelor, că adică faptul că nu vine doar cu lucruri bune, vine și cu lucruri rele, asta e poveste, nu conștientizează faptul că starea lor este de frustrare, de nemulțumire de sine, ajung la poziția respectivă și sunt în continuare nemulțumiți de propria persoană. Și clachează pur și simplu, pentru că mintea zice, stai puțin, de trebuia să fiu mulțumit de că am obținut. Sau galopează mai departe, dar tot nemulțumiți sunt.
1: Și așa apare o fugă continuă, interminabilă și deloc mulțumitoare da. pe care o ducem ani de zile.
0: Sau mai poate fi varianta în care este o persoană care are lucrurile simple, pur și simplu poate locuiește în chirie, poate nici măcar nu are mașină, dar are o relație foarte frumoasă și are o viață în care este mulțumită de propria persoană. Și aici vine ceea ce spune că toți ne spune că trebuie să trecem la următorul nivel. Următorul nivel de ce? asta e întrebarea adică ce, ce înseamnă următorul nivel? că dacă eu tehnic în viața mea trec la următorul nivel dar emoțional rămân cu aceleași stări intensitatea stărilor mele nasoare va fi la următorul nivel va fi
1: bagajul pe care îl iei cu tine la următorul nivel exact Am înțeles. ai menționat despre relația de cuplu și aveam întrebări și legate de asta
0: Deo.
1: cum se întâmplă autosabotarea în relația de cuplu?
0: hmm E-a foarte multe feluri Într-un mod foarte natural, dar și aici este important să înțelegem că în spate la toate comportamentele relaționale sunt șabloane emoționale care vin din copilărie, care s-au construit în primii ani de viață și pe care le repetăm în fiecare relație. Adică faptul că ție nu ți-a ieșit una din relațiile tale așa cum ți-ai dorit tu nu înseamnă neapărat că te autosabotat, dar înseamnă că deși conștient îți dorea anumite lucruri, Inconștient, deciziile tale, comportamentele tale, reacțiile tale, atitudinea ta față de celălalt, te-a dus în direcția cea pe care nu-ți-o doreai, teoretic sau în mod conștient.
1: Pentru toate persoanele care, la fel ca mine, s-au săturat de această legătură dintre um, viața de adult și problemele din copilărie, unele dintre ele pe care nici nu ne le amintim, în primul sau al doilea episod al acestui podcast, Zoltan a explicat de ce ne tot întoarcem în copilărie, așa că dacă vrei și simți nevoia, pune pe pauză acest episod și întoarce-te la primul ca să înțelegi care e treaba cu întors în copilărie.
0: Da, această idee cu ne-am săturat de întors în copilărie. Chiar am lucrat cu cineva care mi-a zis ok, eu vreau să-mi rezolv problemele, dar să nu mă mai întreb de trecutul meu nimic. Și am zis, o să fie destul de greu pentru că trecutul e la care vrei să-l rezolvi ca să poți să mergi mai departe. Adică absolut toate experiențele noastre pot să fie uh, niște motoare care ne duc înainte sau niște bolovani care ne trag înapoi. Dar asta depinde foarte mult de starea care a rămas. Și este fascinant pentru mine cum oamenii nu-și dau seama cum lucrurile care ei au senzația că le-au lăsat mm. în urmă îi ajung din urmă în diverse Sau situații. Sau că am trecut peste. Da, am trecut peste aceste lucruri și ne despărțim de cineva vorbim de relație de cuplu pentru că avem senzația că n-a fost persoana potrivită găsim pe alți cineva cu care în câțiva ani uneori reconstruim aceleași lucruri pentru că suntem pe aceleași plan emoționale construite.
1: Se poate să te autosabotezi din cauza faptului că în familia ta, când ai fost mic, nu știu, s-a întâmplat un divorț sau unul dintre părinți nu era la fel de implicat ca celălalt sau um, au existat foarte multe conflicte în familie, dar totuși nu s-a întâmplat divorțul, deși părea a fi o soluție care era mai sănătoasă. Pot să fie astea motive care să ducă la autosabotare?
0: Deci, revin un pic la ideea cu definiția autosabotării. Pentru că, majoritatea oamenilor când zic autosabotare, este ceva foarte nasol, ca și cum, pe păi eu am vrut chestia asta, dar m-am autosabotat. Dar dacă stai să te gândești la ce am zis la definiție, că ajungi exact acolo unde vrea subconștientul tău să ajungi, că emoțiile tale, comportamentele, atitudinile te duc exact în locul unde trebuie să fii, autosabotarea, de fapt, este un mesaj că lucrurile nu stau așa cum crezi tu în mod conștient, în tine.
1: Deci, practic, un că nu putem să dăm vina pe treaba cu părinții.
0: A, putem să dăm vina, dar nu ne foarte mult. că Pentru mine, de exemplu, inclusiv autosabotarea, cum se rezolvă, este în felul următor. Te uiți la viața ta cum este acum, cum ți-ai dorit să fie și îți pui întrebarea, ok, care sunt acele lucruri pe care inconștient le fac să creez situația asta și să evit situația elată. Atenție, când zic inconștient... Înseamnă că trebuie să cauți. Dacă răspunsul îți vine în câteva fracțiuni de secundă, la nu e răspuns de la inconștient. El ăla un răspuns pe care l-ai analizat, l-ai citit probabil pe undeva, îl știi teoretic, dar nu este răspunsul din tine. Atunci când îți dai seama cum te-ai autosabotat, sunt momente din de aha, după care nu trebuie vreo două, trei zile. Înțelegi? Nu sunt răspunsuri de genul ăsta. A, știu, mă autosabotez pentru că am Asta Astea sunt texte din cărți. Sau mă autosabotez pentru că am niște comportamente care uh, nu sunt armonioase. Sau mă autosabotez pentru că am niște șabloane mentale. Astea sunt răspunsuri din cărți. Răspunsul tău, când îți dai seama cum te autosabotezi, te trântește pe jos și stai să te uiți la tine și zici Wow, am făcut chestia asta, nici nu mi-am dat seama. După care poți să începi să schimbi. Și majoritatea oamenilor au senzația că au înțeles cum se autosabotează pentru că au citit niște cărți.
1: Poți ajungi la nivel de dezvoltare a inteligenței emoționale la care să fii atât de conștient și aware de ceea ce trăiești încât să recunoști faptul că acele momente de autosabotaj sunt, de fapt, uh, indicatori care te întorc pe domnul tău? Da, se poate. Pentru mine... Uh, a fi inteligent
0: emoțional înseamnă să renunți la luptă, dar nu renunți la luptă, adică te resemnezi. Ci nu mai ai nevoie, poate pentru mine o să sune un pic exagerat, dar nu mai ai nevoie să iei decizii intenționate. Adică începi să-ți dai seama că degeaba iei decizii rațional, pentru că oricum acțiunile tale, atenție, vor fi în continuare controlate de aceleași șabloane emoționale, chiar dacă tu conștient ai o decizie. Dacă tu înțelegi că atunci când iei o decizie și începi să acționezi, să te relax- e nevoie să te relaxezi și doar să urmărești ce se întâmplă, nu să forțezi ci să urmărești ce se întâmplă să vezi unde deviezi de la acea direcție pe care tu conștient ai setat-o, ca după aia să poți să stai stâng deci bun care e șablonul ăsta emoțional care m-a deviat exact în momentul ăsta. Să lucrezi cu șablonul acela până când revii aproape automat pe drum și să mergi mai departe. În loc de asta ce fac majoritatea oamenilor e acel efect de praștie în care tot tragi de tine în mod conștient, tu zici nu că poți, stai, stai, stai să vezi că așa trebuie să fie, cam ce-i tancăs, cam nu pe Google, să-i spa și mi-o zis la, mi-o zisela la. Și fac niște acțiuni și tot întind tensiunea între partea conștientă partea subconștientă, ghici cine câștigă. În momentul în care partea subconștientă zice ok, gata, te-ai depărtat suficient de mult de cine ești, cu adevărat acolo adâncuri, apare efectul de praștie. Și când te trăznești odată, mulți se trezesc așa, bă, dar cum am ajuns în halul asta. Că uite, toate păreau să meargă bine. Pentru că n-ai fost conștient de faptul că, de fapt, îți împingi limitele și că nu, nu ai grijă de anumite structuri de ale tale care au fost acolo ani de zile. Este fenomenul celor care pleacă de acasă la 18 ani ajung la facultate și spun gata, de acum iau deciziile mele și fac ce vreau eu și întotdeauna îi întrebă, ok, nu am puțin zi te rog frumos, toate informațiile din care tu iei deciziile, de unde sunt? Păi am citit, am studiat, nu, nu, nu toate informațiile emoționale modelul tău din familie, care este? Comportamentele pe care în familie le-ai avut 18 ani, care sunt? Asta și asta și asta nu, așteaptă-te că asta și asta și asta să fie comportamente tale în următorii ani Evident poți interveni, post lucra, dar nu te aștepta să fie diferit, să trăiești lucrurile diferit doar pentru că ai plecat de acasă.
1: Am avut o discuție cu tine la un moment dat la birou într-o zi în care eram eu în alt film uh, și te întrebam despre faptul că toată lumea îți spune că ar trebui să fii fericit să muncești, să lupți, să treci la următorul în toate clișeele pe care le auzim din toate părțile și a venit întrebarea mea, bun, dar dacă eu sunt deja acolo? Dacă eu sunt bine cu mine, dacă eu um, sunt mulțumită de unde am ajuns, dacă la un moment dat aveam un wish list și acum văd că bifate toate lucrurile și că pot să-mi notez datele când de unde și am cu ce să le împlinesc, sunt bine.
0: Cam bar n-am. <laughs> Asta tu ar trebui să nu spui. De obicei, când vine cineva la mine și spune că nu am nicio problemă, îi spun: Lasă-mă să spun câteva întrebări. Eu n-am
1: spus că n am nicio problemă. <laughs>
0: Da, este foarte important să conștientizăm că absolut oricine, la orice nivel ar fi, există un următor nivel, dar nu din punct de vedere social sau tehnic sau financiar, ci din punct de vedere al autocunoașterii, Nivelul de... de Cantitatea de informații pe care uh, le-a înregistrat subconștientul nostru, toate șabloanele care s-au creat în ani de zile, nu ai cum să le descoperi în 2-3 ani din viața ta și să ajungi să-și gata, acum sunt bine. Într-adevăr, să fii suficient de împăcat cu tine, să accepti că ai anumite defecte, anumite limitări și să fii conștient că în timp le vei depăși și vei obține ceea ce îți dorești, asta mi se pare o atitudine inteligentă emoțională.
1: Cred că asta era de fapt că căuteam cuvântul împăcat cu tine și nu neapărat că nu ai o problemă, ci doar că ai descoperit niște chestii și că acum perspectiva ta s-a schimbat.
0: Exact, exact. Dar împăcarea cu tine înseamnă pentru mine să știi care sunt defectele, să nu te judeci pentru ele, dar să depui un efort în același timp să le depășești treptat, pas cu pas, cu răbdare, ca și cu un copil. ce adică, moment...
1: s-ar aplica inclusiv în cazul autosabotării.
0: Da. E același lucru, pentru că mulți încearcă, după a se supărași sau se dezamăgesc sau își pierd încrederea în sine în loc să zică ok, uh, bun, uh, n-am reușit, nu mi-a ieșit, hai să văd nu cât trebuie să pun mai mult efort și cum trebuie să trag de mine. Hai să văd care au fost acele comportamente, atitudini, stări care m-au încurcat pe drum și să lucrez cu acelea înainte să încep să acționez.
1: Am înțeles. E foarte interesant. ce mi-ar mai plăcea să facem în măsura în care poți și ești de acord să povestești un caz concret a unei persoane care a lucrat cu tine sau despre care știi tu o situație concretă în care a observat autosabotajul și cum și cât timp i-a luat să lucreze la, la el Vreau să fie un caz real doar pentru că lumea și echipă probabil că se poate întâmpla în două săptămâni și că un moment de aha, o să-ți schimbe viața și e suficient să mergi la un seminar de un weekend și să schimbi tot în viața
0: ta. Da, o să păsezi două cazuri, una din business, de una din relație de, 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 de cuplu. Partea cu business a venit la un om de afaceri și mi-a spus că este pe pragul unui faliment și că deja este a patra afacere cu care ajunge în aceeași situație în care duce afacerea respectivă la anumită cifră de afaceri, anumit, anumit nivel de uh, performanță, după care pur și simplu uh, o dă de gard, cum se zice. Adică efectiv face niște greșeli în business în care ajunge la faliment. Și era pe pragul unei, uh, unei, unei asemenea proces, de obicei era vorba de asociați. Da, el și-a dat seama doar în discuții, deci doar în discuții și-a dat seama că l-am intrat bun zim și mi-e cum ai ajuns acum în faliment. Și mi-a povestit că are un obicei, bine, obiceiul l-am descoperit în timp, dar el îmi spunea legat de situația concretă, Mai m-am asociat cu unul, eu l-am văzut așa așa, așa și așa și a zis, mă implic și mă bag și m-am băgat și am făcut și am crescut afacerea și el a venit la mine pur și și nu mai face ceea ce ar trebui să facă. Și băi, eu nu mai suport, trebuie să plec de aici. Dacă plec, înseamnă că falimentez afacerea, că nu, nu putem nici cum să ne înțelegem. Și l-am întrebat și mie, dacă am mai trăit vreodată în viața asta, uh, situația în care uh, ai senzația despre cineva că este într-un fel, te bazezi complet pe persoana respectivă, construiești niște lucruri acolo, și persoana aia după aia zice, băi, nu am chiar să-mi fac treaba sau pur și să nu-și face treaba și nu te poți baza pe ea. Deci, uh, da, așa s-a întâmplat și în afacerea mea anterioară cu cine m-am asociat. Zic interesant. Uh, după care uh, evident că în toate afacerile lui s-a întâmplat același lucru, în care găsea pe cineva pe care trebuia să se bazeze, care și asuma niște lucruri nu făcea acele lucruri și din cauza asta afacerea se destrăma după vreme. Uh, evident că totul era construit pe uh, un frate mai mic care s-a născut la 2 ani, diferență, adică timp de 2 ani el a avut parte de tot ce înseamnă dragostea, iubirea femeilor și era totul perfect și lucrurile creșteau și se dezvoltau, după care apare o situație în care totul se destramă, în care el nu mai are nimic din ceea ce a avut, în care nu mai funcționează nimic, și nu se poate baza pe ceilalți care erau părinții lui în cazul de față. El a recunoscut acest șablon din, prin discuții Ulterior am mediat toată situația și am reușit să lucrăm și m-a sunat după câteva luni de zile în care zice Zvărta, n-am o problemă. Exim și mie care e problema. Ce? fii atent, afacerea merge fără mine. Lucrez două ore pe săptămână și totul merge foarte bine și eu nu știu exact ce ar trebui să fac acum, că n-am fost niciodată aici. Adică el și-a descoperit șablonul, a lucrat câteva luni de zile cu... Comportamente, cu atitudini, cu ceea ce făcea, a reușit să regleze tot procesul în el, așa încât a putut să ducă afaceri la următorul nivel. Era total necunoscut pentru el. Deci această autosabotare de fapt înseamnă repetarea unor șabloane emoționale. Legat de uh, relația de cuplu, am uh, avut un uh, telefon de la o clientă care m-a sunat și mi-a spus, uite, m-am cu iubitul meu, eu mai suport, iarăși nu face ceea ce îmi doresc, nu este deloc lângă mine, uh, nu, nu putem să ne înțelegem nicicum și am început să râd. Și zice, de ce râzi? Zic tu, e aceeași fază pe care mi-ai pozit acum șase luni. De atunci n-ai mai avut problema asta, nu? Zice, na, nu, am și uitat că am avut chestia aia. Zic, gândește înainte, când am început noi să lucrăm acum un an și ceva împreună, aveai în fiecare săptămână aceea stare... Ea trăia acea stare, acea teamă de abandon în fiecare săptămână și avea scandal evident cu iubitul ei pe această, această teamă a ei și el nu face ce trebuie și nu este cum trebuie. Pe măsură ce ea lucra cu ea, starea respectivă s-a disipat, a dispărut și comportamentul iubitului s-a schimbat evident. Dar ea de, de, de fiecare dată voia să se despartă de el. În fiecare săptămână aveau situație asta îngăgată, le despărțim. Și după aceea am reușit să stabilim împreună șablonul cum se manifestă, să măsurăm lucrul asta și gândește când mă măsură după șase luni și zice, a, nici nu mi-am dat seama că a dispărut chestia respectivă și, într-adevăr, acum, că zici același lucru și zic, stai neștiută, probabil că o să mă spun cam în 10 luni, un an, mă aștept să mă spun cu aceeași atitudine în care îmi povestești același lucru. Și am început să le și ce, da, într-adevăr, acum că mi din afară ciclicitatea și șablonul emoțional, îmi dau seama de cum mă sabotez singur. În relație cu aceste stări.
1: Foarte bine. N-aș vrea să mai adaug nimic ca să nu, să nu stric, și te încurajez la fel ca de fiecare dată să le adresez o întrebare celor care ne ascultă, să provocăm niște discuții, fie că vor fi ele pe blog, fie pe Facebook. Eu
0: sunt foarte curios în ce măsură reușește fiecare să identifice un asemenea șablon, adică un anumit comportament sau anumită situație care apare ciclic în viața voastră, să vedeți o asemenea, un asemenea context care tinde să se repete în viața voastră și să identificați acolo care sunt stările și poate greșelile pe care voi le faceți, le faceți în mod sistematic și repetat pentru că apoi să puteți să lucrați la ele, să preveniți autosabotarea pentru data viitoare.
1: Așteptăm așadar comentariile voastre fie pe blog, sub, anunțul, pardon, sub articolul care anunță acest podcast, fie pe Facebook unde va fi share acest podcast. Mulțumesc frumos! dată viitoare!